0: Olá a todos, o meu nome é Ana França e este é o Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção de Internacional do Expresso. Hoje vamos falar de memória, guerra, educação patriótica e propaganda na Rússia e na Bielorrússia. O som que acabámos de ouvir é da abertura das celebrações do dia 9 de maio, o dia em que a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas comemoram a vitória do Exército Vermelho sobre o exército nazi em 1945. Na Europa, a vitória aliada assinala-se um dia antes, a 8 de maio, por causa da diferença horária na altura da capitulação da Alemanha. Apesar de ter reativado muitos dos principais símbolos nacionalistas russos durante os seus já mais de 20 anos à frente dos destinos do país, as paradas militares para demonstrar poder e estatuto de superpotência não foram inventadas por Vladimir Putin. A vitória do Exército Vermelho sobre o exército nazi de Adolf Hitler é o expoente máximo da história recente da Rússia e, pelo menos desde Brezhnev, é assinalada com importância tremenda todos os anos. A invasão da Ucrânia obrigou o Kremlin a reduzir o espetáculo em 2022. E este ano, o público presente na Praça Vermelha, em Moscovo, apenas teve direito ao desfile de um tanque, o mítico T-34, uma peça essencial do arsenal soviético na Segunda Guerra Mundial. Os sacrifícios do povo e os feitos heroicos dos soldados soviéticos são ainda hoje os temas preferidos da propaganda russa. Décadas depois do fim do conflito e mesmo já depois da desagregação da União Soviética, essas memórias ainda são uma arma de controle. Hoje temos connosco Pavel Elizarov, que nasceu na Rússia, é consultor informático, fundador da Associação Paros e vive desde 2003 em Portugal. Olá!
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: E Catarina Droja, da Bielorrússia, faz a comunicação de uma empresa de tecnologia de informação e é fundadora da Associação para a Promoção da Cultura Bielorrussa, Pradmova, que está em Portugal desde 2015. Olá!
2: Olá, prevenção em Bielorruso.
0: Ok. Um, ambos sabem que voltar aos seus países é difícil, pelo menos muito perigoso, devido à atividade de oposição que têm realizado já dentro dos, dos seus países e fora. Já vamos entender porquê. Uh, neste episódio, a sonoplastia está a cargo de João Luís Amorim. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Catarina, faço-te a primeira pergunta, apesar de haver várias perguntas que gostaria, provavelmente, que ambos respondessem, a Bielorrússia tem uma história rica, própria, mas que acabou sempre dissolvida um pouco na, na grande narrativa dos, dos feitos soviéticos. Durante a Segunda Guerra, as batalhas mais sangrentas e também uh, muitas das pessoas que morreram uh, foram bielorrussos, ucranianos, e, e só recentemente é que, é que esses povos for, começaram a ser falados como também uh, vítimas dessa, dessa guerra. Vocês não tiveram influência no início da guerra, mas morreram nela. Este esforço é lembrado dentro do teu país ou é tudo celebrado como uma espécie de vitória soviética geral?
2: É uma boa pergunta. Eu acho que, em maioria, as pessoas celebram esta vitória como a vitória da União Soviética. Porque naquela altura elas criaram aquela imagem do homem soviético, um homem herói, um homem que pertence a um país grande e que tem muito poder. Por isso as pessoas olham para aquela data como se fosse a data do vencimento de uma guerra da União Soviética. Não se fala muito sobre o desforço em particular das pessoas de Belarus, mais se fala do sofrimento das pessoas e daquelas coisas básicas humanas, como perder um familiar, a morte e depois o ligado daquele acontecimento.
0: Uhum. Disseste há uns dias uma coisa muito interessante sobre o poder da memória no controle da geração seguinte. Nos últimos três séculos, ser biólogo russo foi sempre uma espécie de ser um vassal de Moscovo, não é? Não, um, é uma coisa mal vista, Era como moldava ou ucraniano, uma espécie de, de pessoa menor dentro, dentro da, da grande estrutura. Uh, o que quer dizer que a vossa língua foi proibida, as tradições dissolvidas, não é? Para, para o grande internacionalismo... Um, o, qual é a consequência disto na mente das gerações como a tua? Já nasceram fora do domínio soviético, oficialmente pelo menos mas um, ainda há uma espécie de, de controle, não é? Com, com esses temas
2: Havia sempre este, esses mecanismos de controle através da informação, até na minha geração, eu tenho 28 anos mas ainda me lembro quando na escola os professores diziam ah, os seus avós lutaram pelo seu paz e vocês são tão ingratos por não, porque não o fizeram um trabalho de casa o porque não vão aquela tal parada sei lá uh, e realmente estou a sentir isto que todas as gerações que são mais velhas do que eu têm este sentimento de ter vergonha de ser Bielorrusso. era vergonhoso falar belaruso exprimir qualquer traços de cultura autêntica belarussa Agora, os gerações mais novos, as gerações mais novas, elas têm mais coragem de se posicionar e chegar à frente, porque elas não têm nada a ver com esta narrativa. É uma geração que nasceu já com a, a, a web, a internet na mão, que tiveram acesso à informação, além dos livros e do propaganda da escola e do Estado. Por isso, elas não veem, elas não conseguem ver porque é que essa narrativa tem algo, tem a ver com eles. E acho que foi uma das razões porque das manifestações de 2020 tiveram um grande impacto porque saíram as pessoas novas que não têm este medo dentro delas, não cresceram dentro deste E medo. também têm, vão, rea,
0: vão reaver a sua própria cultura, não é?
2: Porque já
0: caiu aquele, o Império Soviético, então vocês têm se calhar um pouco mais de orgulho em mostrar a vossa música ou trajes ou aquela bandeira que vocês usavam que era a, bandeira, a primeira bandeira independente. Da Bela-Rússia e se calhar isso é um bocado sair fora do controle, não
2: é? Absolutamente, até porque hoje em dia torna-se ser orgulhoso de fazer parte de uma comunidade Então começou a ser muito prestígio, digamos assim, muito orgulhoso de ser Belorusso De saber falar a sua língua, de saber se posicionar E isso mudou claramente, porque as pessoas já não têm... Elas... Quando falam com os seus avós, por exemplo Vejam uma grande diferença em termos de pensamento É quando falo com a minha avó Não tem nada a ver com os dias de hoje E as pessoas mais novas claramente sabem Têm noção disto E uhum. querem mudar este pensamento velho Pensamento antigo
0: um, Eu tinha aqui outra pergunta para ti, Pavel Mas alguma queres, queres, queres também responder sobre o que é que é É, é fácil ter orgulho de ser russo hoje? que há coisas que obviamente não mudaram com a guerra, com a vossa cultura ou um, os vossos heróis antigos ou tudo o que a, o que a tua um, nacionalidade te trouxe como como, como homem, como, como cidadão, uh, mas não sei se é muito fácil uh, ter orgulho ou falar de ser, de ser russo hoje
1: em dia Sim, se falarmos sobre narrativas e este orgulho uh, que foi uma ideia nacional durante a União Soviética foi a uh, ideia do comunismo que nós vivemos e trabalhamos, fazemos tudo para construir comunismo num futuro algum próximo que nunca ninguém sabe quando é que vai chegar. E a gente tinha esta ideia na mente e foi instalada nas cabeças. E quando caiu a União Soviética, caiu também esta ideia do comunismo, obviamente. E precisávamos de implantar alguma outra coisa que, que unam as pessoas, não além da, da língua, além da cultura, além da comida a Rússia é um país grande e precisa de alguma ideia para para, para, claro. para as pessoas que continuam a pensar no, no mesmo na mesma direção, mais ou menos e durante a União Soviética esta ideia de grande vitória do povo soviético não bem existia e não foi celebrada como um dia da vitória como uma festa, nunca, hum. nunca foi festejado, foi, sim, havia um desfile militar no ano 45 depois o seguinte só foi no ano 65. Sim, sim, sim. sim. E, e não foi grande festa, foi um dia trágico. Basicamente foi um dia de luto, não foi um dia de festa.
0: Por tornou-se uma festa por razões de propaganda?
1: Acho que sim, e tornou-se mais nos anos 90. Sim. Quando que, esta desfila começou a fazer-se todos os anos. E a gente começou a falar... E, não, a gente, mas principalmente o o Estado começou a apresentar isto como uma vitória e que devemos apresentar nós como um povo vitorioso e criou este narrativo passo a passo. Nos anos 90, na, na, na Rússia ainda a gente não se ligou muito a esta festa, mas o Putin utilizou isto para depois na sua propaganda... Isso é muito
0: interessante, uhum. não, não veio do povo, não é? Não, essa festa era uhum. um Exato. dia de luto para vocês, não era, não era uma parada. Uhum. Então alguém transformou este dia numa coisa que esse dia não era.
1: Sim, foi de fato emocional, porque quase cada família tem alguém claro. que, que perdeu, que morreu na guerra. É. E, e por isso foi fácil usar este emoção e transformar o luto num, num orgulho nacional. Espécie de. Uhum. E menos em Moscou, mas acho que mais nas cidades mais pequenas, na, nas regiões. Porque até em Moscou, sim, havia este desfile, a gente estava a passear e a ver os fogos artificiais, mas... Uh, pelo menos eu e eu, os meus amigos, as pessoas que conheço, não se ligavam muito a este orgulho, não sentiam-me.
0: Uhum, muito. Uhum. Uh, numa, neste discurso que o, que o Putin fez na, na Praça Vermelha, onde ele tentou apresentar algum tipo de vitória, mas obviamente é difícil porque não está a correr assim tão, tão bem, se calhar, quando ele esperava a campanha um, na Ucrânia, ele fala de uma guerra real que é da Rússia contra, contra o Ocidente. Um, eu queria-te perguntar, provavelmente ainda lês muitas coisas russas, não é? E, e estás ligado a, a, ao que se escreve lá. Que argumentos é que os jornais, os políticos, os comentadores russos usam para convencer a população de que realmente o Ocidente está em guerra com a Rússia? Ou seja, agora é mais fácil dizer isso porque há armas ocidentais na Ucrânia. Mas há muito, há muito tempo que isto faz, faz parte do discurso, não é? Do, do, do Ocidente contra a Rússia. Em que, é que, em que é que este discurso se apoia? Ou seja, que provas é que os políticos usam para dizer que, que há uma guerra entre o Ocidente e, e a Rússia? Uh,
1: não vejo muito propaganda russa, mas sim, eu consigo apanhar algumas coisas e uh, não é um... um não é... Não, não existem políticas, basicamente, na Rússia. Não existe política. Existe Putin e existe esta vertical de poder uh, e são as mensagens que saem de Putin nos seus discursos que são muito parecidos uma ao outro e... Uh, e depois são transformados nas palavras de propagandistas nos vários canais e acho que é um aspecto interessante desse desse sistema de propagandista é que eles tiram muitas coisas diferentes ao mesmo tempo e as pessoas não acompanham muito um, uma linha só, então há várias linhas e vários, vários sentidos e Uh, as pessoas não querem lógica nisso o importante é ter emoção então uh, eles dizem ok, nós temos inimigos, a Rússia está em, em perigo e existe esta NATO, mas depois mesmo quando alguém responde ok, NATO agora cresceu, agora temos NATO à nossa fronteira ainda mais na Finlândia, por exemplo e então eles mudam o assunto rapidamente e falam sobre outra coisa, ok, então eles têm um casamento gay, eles querem crianças, mudar o sexo e qualquer coisa outra, e depois dizem ok, mas isto é acima, acima e tal, ok, então eles têm isto e é, é aquilo. Sempre a mudar
0: é. de assunto, pois. para uhum. quando veem que estão a ser de alguma forma a perder ou a ser contrapostos. Exato. Isso também acontece na Bielorrússia? Como, é como é que opera a propaganda lá?
2: É uma boa pergunta, a qual a resposta é tão complexa. <risos> Vou só acrescentar aqui um ponto, claro. Que eles... Um... Entrevistaram as pessoas que eram presentes durante os discursos do Hitler e perguntaram a essas pessoas Ah, vocês conseguem se lembrar de que é que o Hitler estava a falar? E ninguém se conseguia lembrar porque a propaganda funciona assim ela apanha pela emoção as pessoas ligam muito pouco ao conteúdo em si são as pessoas inseguras por dentro e tal como na Rússia também em Belarus às vezes acontece é que as pessoas que vivem nas regiões onde não tem nada, vão facilmente, facilmente ser, podem facilmente ser apanhados pela propaganda. Porque, finalmente, alguém lhes dá o sentido da vida. Ah, portanto, em Belarus, propaganda funciona nas pessoas que... Não têm muito confiança nelas próprias, as pessoas que passaram por guerra, as pessoas que depois passaram por União Soviética, que foram sempre contrabatidos, com tiveram que lidar com um grande Estado e ser nada durante dezenas de anos. Claramente elas acreditam nessa propaganda.
0: Sim, porque o individualismo não existia, eram tudo uma massa, não é? de Um objetivo comum, não o teu, nem o do Pavel, mas como estavas a dizer, criou-se, tinhas de ter um objetivo de, não, das massas. Um, eu queria falar um bocadinho também da vosso percurso até aqui, mas sim brevemente. Pavel, tu estiveste na Rússia até 2012. Exato. Uhum. Fugiste por necessidade. Porque tiveste que sim.
1: fugir. Uhum. Sim, mas em 2012 foi. Um... Até em 2011 havia um ano de eleições para o Parlamento Russo. Ainda havia alguma espécie de eleições que não foram livres, mas uh, ainda com alguma participação uh, verdadeira e foi Alexei Navalny que apelou uh, para votar nos, todos os partidos, menos o partido do governo e funcionou, e muitas pessoas foram a votos e havia grande fraude, e as câmeras apanharam muito, e, e então foi uma explosão no dia das eleições que muita gente foi uh, com raiva e com... não gostaram que, que o voto deles foi roubado e saíram na rua e organizamos manifestações durante meses e havia grandes manifestações nas ruas cheias de Moscou em 100 mil pessoas até mais e mas depois havia eleições presidenciais e também foi a mesma coisa outra vez fraude, outra vez a gente saiu na rua e acabou com, com um conflito entre a polícia e manifestantes, que a polícia cortou a, a rua e ninguém conseguia passar e Começou o um conflito e uh, abriram um caso criminal, in, inclusive para organizadores. E foi uma instituição pacífica, basicamente. E foi uhum. coordenada com o governo de Moscou. E, mas havia um caso criminal e uh, algumas pessoas que participaram ou organizaram ficaram presas entre dois a quatro anos. E eu também estava na lista e não queria ficar preso. Então saí e vivi na Ucrânia, em Moçambique, e depois cheguei para Portugal em 2013. 13 e pedi asilo político
0: uhum. tu está, és, O teu estatuto é de asilado político? Neste momento Foi asilado agora, agora é, a, a sociedade sim, da sociedade ao português uhum. um, um, Catarina, tu saíste para estudar Com 17 Mas mesmo assim, apesar de Ou seja, não foi diretamente Talvez por nada que tenhas feito na altura Mas agora também não podes Não podes voltar
2: Certo, eu saía de Belarus em 2012 nos finais de 2010, porque um ano antes havia eleições fraudulentas, que foram bastante violentas, e os meus pais, como qualquer pai em Belarus, dizem: Filhos, tens que ir para fora. Então foi para fora, estudei lá, viajei pelo mundo, vim a, Portu a Portugal, mas sempre eu ficava muito ligada ao meu país e sempre voltava para lá, participava nas várias iniciativas, também nas manifestações da rua, e quando em 2020. Uh, tivemos esta situação Sim. das eleições e muitas pessoas sofreram, foram presas uh, eu comecei a manifestar-se aqui também, fundamos uma associação e desde então não posso voltar ao meu país uh, tenho muito saudades dele aparece-me nos sonhos uh, mas está aí sempre no coração não Sabes que não podes voltar? Sei que não posso voltar uh, porque fiz parte dos vários projetos e as pessoas Principais desse projeto Receberam uh, várias ameaças De KGB Também nos vários grupos do trabalho uh, Dos ativistas Tivemos vários espiões do KGB Então já sei que tive um contato Muito próximo com esses espiões um, Mas é a realidade Que a gente tem tem que aceitar Tens família lá ainda, não? Tenho Tu também
0: tens família na Rússia?
1: Também, não. sim, sim, tenho alguns O meu pai, a minha irmã está lá
0: Uhum e as vossas atividades, vocês acham que podem prejudicá-los? Ou algumas pessoas têm-me que têm medo disso? Não, às vezes não falam com os jornalistas porque podem pode chegar a, a, às famílias. Vocês têm medo disso também?
2: Eu não iniciative muito. Até lembro-me quando estive aqui a minha irmã estava comigo em Portugal e nós com ela tivemos sempre pesadelos a ver alguém a entrar na nossa casa uh, lá em Minsk mas depois para mim foi uma decisão de género uh, bora lá, não há aqui um espaço intermédio uh, não há não há como dar um passo para trás uh, por isso claramente há este medo constantemente presente uh, mas não há nada que podemos fazer
1: sim, também não é bem medo a minha irmã de vez em quando recebe por exemplo visitas de polícias na casa e eles perguntam ok, Pavel, onde é que está? Podes lhe transmitir que ele não pode organizar nada aqui em Moscou antes, né? Especialmente quando ah, começou a invasão no ano passado, eles outra vez chegaram para casa e disseram, que okay, onde que está? Ele já disse várias vezes que está lá fora, já há 10 anos não está na Rússia, mas eles continuam com não sei, Mas, sim, muitas vezes perguntam sobre os, a família ou sobre eu mesmo, porque aqui, aqui em Portugal também eles podem fazer qualquer coisa os, os uh, serviços de segredos russos, eles são conhecidos atuar também no estrangeiro mas sim, acho que não há outra forma de ficar calado não posso ficar calado, é preciso de fazer alguma coisa porque estou preocupado ainda com uma, claro. sobre o meu país e... porque hum. não foi a minha decisão de sair Exatamente. Da, da Rússia e Exatamente. Estou, estou, eu sempre continuo ligando
0: Catrina, um, este ano os líderes das ex-repúblicas soviéticas estiveram na Praça Vermelha, incluindo o presidente Lukashenko um, eu gostava de perguntar o que é que ele diz aos Bielorussos, Bielorussos sobre a atual guerra ou seja o que é que as pessoas que vivem na Bielorrússia acham que se está a passar na Ucrânia e que tipo de histórias é que o, o governo usa para justificar, por exemplo haver armas muito pesadas russas no país um, é, é uma espécie de argumentação também anti-Ocidente, qual é... Como é que ele justifica, quer dizer, há pessoas que podem achar que podem entrar na guerra pela Rússia e isso também deve causar, entre os teus amigos ou entre as pessoas que conheces, algum medo, não é? Daquilo haver mobilização total. Se calhar não está nas cartas agora, mas como é que, como é que o tema da guerra da Ucrânia é tratado na Bielorrússia
2: Para já muitas pessoas, quase todos a maioria são contra esta guerra e há vários movimentos partisans que estão a tentar a, a parar este momento terrível um, e claramente o trabalho que elas estão a fazer não é visível, porque é perigoso de ser visível estando lá na, no terreno. Agora, eu deixei de ler a propaganda, mesmo por uh, razões de estudo, uh, mas sempre apanho essas coisas, o discurso deles, através da minha avó. Porque quando falo com ela, ela... ah eu temos que ter muito cuidado, a Polónia está a quase a aproximar-se da nosso capital, os tanques da Lituânia estão aqui à fronteira com o Belarus, ai não sei o quê como que eles podem estar a fazer isso por isso, eu sei toda a propaganda através de, de, de um do um familiar que tenho. A tua uh, avó está cá em Portugal? Não, ela está lá Está não, Na está, Bela Rússia? Ela está lá okay, em mim, okay. que, como por causa da idade dele, não pode fazer, sair muito da casa, então vê televisão Certo um, e como tu sabes, nós estivemos com ela na guerra Na guerra, sim, no primeiro dia de primeiro... guerra em Cracóvia Exatamente uh, E lá, ela como viu tudo com olhos dela Estava do de lado certo Ela percebia, ok, os russos é? O Putin está a atacar a Ucrânia viu o sofrimento dos ucranianos Mas assim que ela voltou para casa Ah, ok, porque eu ia-te perguntar isso É a mesma avó, certo? É a mesma que avó estava a fugir de lá Sim
0: Quando o dia em que nós nos encontramos Exatamente okay. Mas e agora ele... voltou e ficou... Mas a propaganda afetou-a mais A propaganda
2: afetou-a mais. A okay. afetou mais Nós a encontramos na Ucrânia porque Eu não consigo voltar por lá, então sempre encontramos Num país terceiro um, E então foi, foi essa a nossa viagem Portanto, o propaganda funciona Mesmo com as pessoas que estiveram na guerra Viram isto tudo uh, Continuam a acreditar que o, uh, a Varsovia Está a atacar o Minsk Por isso, eu diria que Funciona com as pessoas que passam muito tempo Em casa e, e Vejam televisão
0: Uhum eu tenho lido recentemente, Pavel, algumas coisas sobre... Até Sky News esteve a fazer uma espécie de vox pop em Moscou sobre as pessoas falarem hoje mais sobre derrota do que há uns meses. Já não estarem assim tão confiantes que a Rússia tem o maior exército do mundo. Isso é, isso é verdade, as pessoas estão menos confiantes. Ou seja, a propaganda é muito intensa, mas alguma coisa... Estão a aparecer fissuras na... Cracks, não é? Como se diz na, na, na verdade do, do que o Putin quer passar. Estão estão a aparecer buraquinhos de luz ou, ou, ou ainda ainda não?
1: Aqui é uma coisa interessante porque por um lado uh, há muitas pessoas presas por causa de falar ao público qualquer coisa sobre a guerra ou até nas mensagens privadas. Tenho muitos vários amigos presos por causa de, de um post no Facebook ou um vídeo no YouTube. Oito uh, anos 25 anos por causa de falar publicamente sobre a guerra, sobre, sobre sobre o exército russo que mata as pessoas civis, por exemplo. Uh, por outro lado, há um, outra parte de... que não é bem propaganda, mas é uh, um grupo de radicais que que gostam da guerra, que acham que uh, que devemos fazer mais a Rússia deve fazer mais esforço e enviar mais soldados. E uh, Bombar, matar mais pessoas, assim, uh, uh, lutar com mais força na Ucrânia. E eles é que criticam Putin, muitas vezes. Que Aqueles bloggers, não, não é? Aqueles bloggers faz, militares sim, que. Exato. Sim, uh -huh. uh, Que Putin não faz esforço suficiente. e Agora há muito barulho desse lado que a Rússia pode perder porque não faz esforço suficiente. E, por exemplo, uh, uh, não usa armas mais poderosas no Kiev. Ou a estratégia militar não é boa, ou não tem mobilizado soldados suficientes. Suficiente. Assim. E eles estão, estão bem. Este tipo de crítica você pode fazer. Não se pode que...
0: criticar a guerra.
1: Exato. Só se, se pode se criticar
0: p... ela não ser forte o suficiente para atingir os objetivos russos
1: Exato, até nessa, nesse aspecto pode-se criticar Putin sem problema que Putin é muito fraco que não quer fazer esforço e, sim. e acho que é por isso que aparece este uh, sentimento que agora uh, sobre a derrota e que pode acontecer mas na verdade isto é porque deixam se, se, se eles querem cortar e vou fazer de ter mais pessoas que criticam por pôr na prisão, isto vai acabar facilmente, só que eles deixam este fluxo de propaganda para, para alguma razão
0: Queria falar agora para finalizar um bocadinho sobre uh, tu esse uh, fundador recente de uma associação a pares uhum. o que é que é, essa? ou seja qual é o objetivo e, e o que é que vocês uh, querem fazer na, na, na Europa na, em Portugal no teu caso qual é, qual é... O objetivo da associação.
1: Uhum. É uma associação nova, só começamos a atuar este ano, uhum. mas já estávamos a pensar há muito e começamos em 2021, quando havia um fluxo de russos a fugir, uh, ativistas, jornalistas, por exemplo, o, os ativistas de direitos humanos, porque já em 21 agora que percebemos que foi o Putin estava a preparar a Rússia para a guerra. Sim, sim, e, sim. e forçou as pessoas para sair do país para depois eles não faziam problemas durante logo antes da guerra ou durante a guerra.
0: Aqueles que e, ele sabia que poderiam ser problemáticos, foram exatamente. começaram a ser perseguidos ou chamadas ou a irem à casa das pessoas, não é?
1: Certo. Eu li alguma coisa sobre e, isso. E nós queríamos fazer, apoiar de alguma forma as pessoas e aqui em Portugal criar algum refúgio um, ou tipo uh, algum tipo de refúgio para eles, só que uh, quando estamos a concretizar já começou a guerra, começou a invasão de grande escala e uh, transformamos essa ideia no, uh, numa exceção que organiza manifestações e organizamos fomos primeiros a organizar uma estação contra a guerra aqui em Portugal por exemplo e depois uh, haviam, eh, convidamos os ativistas de direitos humanos para Portugal para eles falarem sobre o que se, pass se passa e como está a Rússia. Por exemplo, já convidamos Memorial uma vez uh -huh. uh, este ano. E também temos projetos uh, sobre os quais não falamos publicamente. Certo. Uh, para trabalhar com as pessoas que ainda estão lá na Rússia.
0: Para vos para ajudar a sair ou alguma coisa assim? algumas organizações que já fazem isso ou pelo menos podes apoiar lá?
1: Sim, apoiar e uh, influenciar ainda a sociedade para uh, combater a propaganda.
0: E no teu, no teu caso, Catarina, também tens uma associação para promover a cultura belorussa?
2: Uh, sim, temos uma associação que chama-se Pradmova. Fundamos uh, esta associação em 2020 porque havia necessidade de formalizar a nossa existência e poder trabalhar com os políticos e também jornalistas. Uh, outra razão era, de facto, os portugueses não sabiam tão pouco do meu país. Uh, quando eu disse, ah, sou bielorrússia, eles, ah, és do Minsk, eu, sim, ah, então tens praia muito perto da tua casa... Eu não amar <risos> neste país tudo bem, <risos> por isso fundamos a okay. associação para uh, para deixar as pessoas chegar este conhecimento da nossa tradição, da nossa cultura uh, aos portugueses e hoje em dia organizamos poucas coisas em termos das manifestações, já fizemos mais do que 30 manifestações ao longo dos últimos anos, e agora fazemos mais festas tradicionais belarussas fazemos exposições, concertos dos músicos belarussos que trazem cá diversidade e querem mesmo aprender mais da cultura portuguesa também portanto, assim, a nossa associação tornou-se a ser um vínculo assim cultural entre uhum. a Belarus e Portugal.
0: E estamos a chegar ao fim, mas um, essa é precisamente a minha última pergunta para vocês, as sugestões culturais que nos trouxeram uh, para conhecer um pouco melhor uh, um, os vossos países ou, ou qualquer, qualquer área de estudo que, que queiram um, relevar. Um, Catarina, te sei que queres falar
2: de uma banda. Quero falar de uma banda muito fixe, chama se Naviband, éramos finalistas da Eurovisão em 2017 e agora vão dar concerto aqui no Ferroviário, no dia 4 de junho, por favor assistem um, e gostava de partilhar uma música delas que chama-se Béji, a tradução será Corre, para mim o significado desta música, desta música é de Nunca deixes de Correr Atrás dos Seus Sonhos.
0: Nós vamos tentar pôr um, um bocadinho Dessa música no fim do episódio uh, Pavel, o que é que nos trazes?
1: Sim, a minha sugestão É que os amigos ucranianos não vão gostar Mas vou, vou fazer a mesma, na mesma. É Que é um, um filme Que se chama Brato, que significa irmão E tem duas partes E foi super popular No fim de Anos 90 e início de 2000 Uh, e é um filme sobre um, um um soldado que voltou da guerra e vive no São Petersburgo e acontecem várias coisas e depois vai para a América para buscar o seu irmão e tem, tem uma história, mas tem narrativa que Putin utilizou mesmo para construir a sua propaganda então pode ser interessante e já vi como alguns amigos portugueses eles gostaram e, e não é preciso ligar muito ao herói que é, Porque na Rússia Há muitas pessoas que se ligaram mesmo Que, que gostam de, do seu pensamento Mas apenas para Perceber como é que
0: Como é que as coisas se constroem não
1: é? assim, Como se constrói a propaganda Em cima de, de Eu preciso de um fundo Para construir a propaganda E este fundo foi baseado Muito nesse filme E neste tipo de pensamento
0: é engraçado que estás a dizer isso porque esse exemplo aparece num podcast da Economist chamado Next Year in Moscow hum. e o último episódio uh, começa precisamente com exemplos desse filme uh, e de como uh, uma geração inteira uh, acha que de facto essa personagem é um herói. Por ir Exato. aos Estados Unidos, lutar contra o imperialismo e tudo isso. Eu não vi o filme, mas é engraçado porque é a segunda pessoa numa semana que me fala do filme dos anos 90 russo, uhum. que é, não acontece muito. Este foi então o Mundo a Seus Pés. Muito obrigada aos nossos convidados e ao João Luís Amorim e a todos os que nos estiveram a ouvir desse lado. Na página do Expresso ou na sua aplicação preferida de podcast pode ouvir outros episódios do Mundo a Seus Pés e acompanhar o nosso vasto cardápio de ofertas nesta área. É tudo por agora, até para a semana.